0: Willkommen zurück. Heute geht es um Anreizsystem im Vertrieb. Und das ist das Herzensthema von Sascha Alafi, Professor an der Ruhr-Uni in Bochum. Und er sagt, ein gutes
1: Anreizsystem weist drei Merkmale auf. Erstens gemäßigte Variabilität, zweitens auf Langfristigkeit getuned und drittens Individualität für den Einzelmitarbeiter wird berücksichtigt.
0: Und nicht nur das gibt es heute, sondern wir gehen natürlich noch viel tiefer und damit nun viel Spaß mit unserer heutigen Folge.
1: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und
0: Presales. Ich bin Tim, Presales leader bei Miro. Ich bin Jan, pre leader bei der SAP und ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Folge. Lieber Hörer, liebe Hörerinnen, dieser
1: Podcast ist, wie ihr wisst, ein Hobbyprojekt und wir freuen uns daher natürlich über jede Unterstützung. Schau also gerne mal in die Shownotes, dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch, die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer. Wir danken
0: dir dafür. Danke Tim. Und ich freue mich heute, dass wir wieder einen Gast bei uns haben, der selber sich ausschließlich mit dem Thema Vertrieb und Vertriebsmanagement beschäftigt, dazu an der Ruhr-Universität in Bochum äh, promoviert hat, zwischendrin einen Abstecher nach Lausanne gemacht hat und seit 2017 Professor für Vertriebsmanagement an der Ruhr-Uni Bochum ist. Und damit Sascha Alafi, ein ganz herzliches Willkommen bei uns im Podcast.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ich bin schon gespannt auf unser Gespräch. Ja, die Freude ist auf unserer Seite.
0: Und du hast uns ja verraten, dass eins deiner Herzensthemen, das ganze Thema im Vertrieb rund um Provisionierung, variable Vergütung und was die denn so anrichten kann, ist. Ja, absolut, genau. Und jetzt sind wir ja, also Tim und ich, auch schon lange im doch eher komplexen Lösungsvertrieb, in unserem Fall immer äh, immer Software und gegebenenfalls Services dazu unterwegs. Das heißt, wir sind so ein bisschen used to it. Ne? Also wir haben immer Provisionspläne gehabt oder Vergütungsschemata gehabt, wo variable Vergütung eine durchaus gewichtige Rolle spielen kann, ne? wo sehr viele Parameter dranhängen, Abhängigkeiten dranhängen. Und glaube ich, haben dazu auch schon viele unterschiedliche Erfahrungen gesammelt, dazu später noch mehr. Neben aber auch war, dass je nachdem, wie diese variablen Vergütungspläne so geschnitten sind, es sich diverser Impact ergibt. Nämlich einmal auf die Menschen, ganz gesundheitlicher Natur, muss man sagen, also Stress Mhm. und auch auf das Thema Kundenzentriertheit sich Auswirkungen ergeben. Und da wollen wir heute mit dir ein bisschen reinzoomen. Jetzt hast du ja viel geforscht auch zu dem Thema und Dinge veröffentlicht. Wenn du mal die Helikopterperspektive einnimmst und mit deinem Herzen sozusagen auf dieses Thema guckst. Wie guckst du gerade von oben drauf?
2: Ja, sehr gerne. Also du hast es absolut richtig beschrieben. Das ist ein Herzblutthema und ich bin da in verschiedenen Konstellationen und mit verschiedenen Kollegen seit etwa 2013 schon dran. Wir haben sehr viele Studien dazu gemacht und um erstmal deinen Eindruck auch zu bestätigen, tatsächlich aus einer ganz aktuellen Umfrage, die wir einfach bei erfahrenen Vertriebsingenieuren gemacht haben, sie bestätigen eben das, der Leistungsdruck enorm zunimmt, eben, ich glaube, in dieser Umfrage waren das 80 Prozent der befragten Vertriebsingenieure und etwa 60 Prozent von denen, die Zahlen kann ich auch nochmal nachliefern, haben gesagt, dass dieser hohe Leistungsdruck oft durch die Leistungsanreize eben entsteht und kommt. Also dementsprechend kann ich da den Eindruck nur teilen. Und dann, wenn ich da insgesamt mal aus einer Helikopterperspektive draufschauen würde, würde ich sagen, dass tatsächlich ja, im Vertrieb insgesamt, aber gerade dann auch im komplexen Lösungsvertrieb immer noch eine Anreizkultur herrscht, wo Vertriebsmannschaften intensiv geführt werden über Leistungsanreize. Meistens auch sehr simple Systeme, die einfach nur auf Umsatz basieren. Wir haben dann jetzt kürzlich dann auch noch in einer Studie gezeigt, dass das einmal wirklich zu großem Stress führen kann und dann wiederum eben für viele Mitarbeiter und Mitarbeitersegmente zu Burnout. Das ist schon mal ein Ergebnis, das man klar sehen kann. Also muss man natürlich auch differenziert sehen, weil einerseits natürlich für Leistungsanreize zu mehr Leistung. Das ist, man kriegt die Karotte vor die Nase gehalten und rennt schneller. Das ist die Logik. Das funktioniert sehr oft, aber es hat eben auch Nebenwirkungen, die schädlich sind auf das Stresslevel, auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter, was sich dann aber auch, auch in wiederum in schlechtere Leistung niederschlägt. Ein gestresster Mitarbeiter ist kein guter Mitarbeiter und dann kommen wir zu dem Thema Kundenorientierung, Kunden Customer Centricity. Es ist auch ein sehr klarer Befund in der Forschung, dass ein unzufriedener Mitarbeiter, der vielleicht auch noch gestresst ist, dann natürlich nicht seine Bestleistung bringen kann, wenn es um darum geht, den Kunden in das Zentrum zu stellen, den Kunden effektiv zu bedienen und seine Probleme zu lösen. Da haben wir nämlich auch noch eine andere Studie gemacht, die in einem der führenden Innovationsjournal veröffentlicht wurde im JPIM, wo wir gezeigt haben, es gibt ein optimales Level an variabler Vergütung im komplexen Lösungsvertrieb und dieser optimale Anteil variabler Vergütung liegt etwa bei 30 bis 40 Prozent. Darüber hinaus sinkt das Problemlösungsverhalten von Vertriebsmitarbeitern deutlich ab, also das wird eingeschränkt. Und ja, spiegelt sich dann auch wieder in, in verschlechterter Vertriebsleistung in diesen komplexen Kontexten. Allerdings, wohlgemerkt auch, was man sagen muss, ist es ein umgedrehtes U, weil geringe Anteile variabler Leistungsvergütung haben eine motivierende Wirkung gehabt und tatsächlich dann auch dementsprechend dafür mehr Problemlösungsfalten. Gesorgt, also dementsprechend so ein differenziertes Bild. Ein bisschen ist gut, ist motivierend und schadet auch nicht. Übrigens auch nicht für die Gesundheit. Allerdings ab einem bestimmten Optimum, wenn das überschritten wird, kann es deutlich schädliche Auswirkungen haben auf verschiedenen Ebenen.
1: Das ist ja schon mal ziemlich heftig, was du gerade sagst. Zumindest wenn ich das mal mit meinem Arbeitsalltag der letzten fünf Jahre vergleiche, wo ich mich im Sassenfeld bewege. Vielleicht sind inzwischen auch schon sieben, keine Ahnung, (lacht) Fußcounting. Dort war, ich glaube, ausnahmslos bei jeder einzelnen Company, bei der ich war, war es für Vertriebsmitarbeiter wohlgemerkt, nicht für Presales oder Sales-Engineers, war der Split 50-50. Das heißt, die Erkenntnis, die du gerade schon geäußert hast, ich meine, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die im Prinzip ja dann äh, industrieübergreifend anwendbar ist, weil ein Mensch ist ein Mensch. <lacht> So, dann, also sämtliche SaaS-Companies, gerade die amerikanischen geprägten, haben hier also Handlungsbedarf,
2: wenn ich das jetzt mal so richtig interposiere. Tatsächlich Handlungsbedarf oder Optimierungspotenzial. Allerdings muss man da ähm, auch, glaube ich, wieder, also ich ich sage ganz oft das Wort differenzieren, weil ich glaube, eine differenzierte Sicht darauf ist, ist nötig. Du hast gerade auch den amerikanischen Kontext angesprochen, glaube ich, wo. Anreize auch nochmal anders gelebt werden vielleicht und noch andere Intensitäten optimal sein können. Wir haben diese Studie im Industriegütervertrieb in Deutschland durchgeführt, wo dieses Optimum zwischen 30 und 40 Prozent Anteil der variablen Leistungskomponenten war. Es kann durchaus sein, dass das in den USA vielleicht eher bei 50 Prozent liegt. Aber insgesamt, weil Jan, weil du die Helikopterperspektive angesprochen hast, ist glaube ich schon im komplexen Lösungsvertrieb im Industriegüterbereich auch die Erkenntnis gereift, dass diese Anreizhörigkeit vielleicht ein bisschen zu weit geht und deswegen viele Unternehmen fahren in der Hinsicht deutlich zurück. Ich habe gerade auch eine Case Study von Hilti gesehen, sogar aus dem US-amerikanischen Bereich, kann ich euch dann auch gerne schicken, die auch das nochmal bestätigt haben. Ein anderes Beispiel, ich habe die Ergebnisse zum Mitvertriebsanreizen und Gesundheit im letzten Jahr vor Personalern vorgestellt. und habe gesagt, ja, es könnte sinnvoll sein, tatsächlich vielleicht mal die Anreize etwas zurückzufahren. Und da haben sie gesagt, ja, das sind spannende Ergebnisse, aber das ist uns schon vollkommen klar. Wir arbeiten daran, wir sind dabei. Und da wurden dann auch wirklich viele Case Studies diskutiert, auch von großen deutschen Unternehmen, die wirklich gerade Maßnahmen in diese Richtung implementieren und durchführen. Also dementsprechend auf deine Frage nochmal, ja, ich glaube, da gibt es deutliches Optimierungspotenzial, muss aber natürlich wirklich dann von von Land zu Land und Kontext zu Kontext und Industrie zu Industrie wirklich schauen, denke ich.
0: Und da siehst du ja schon, wie vielschichtig das ist. Du hast jetzt gesagt, habt ihr in der Industrie gemacht, Tim und ich sind Software, du sprichst über verschiedene Länder, verschiedene Kulturen, da könnten die Dinge anders sein, man muss es sich einfach gut angucken. Wo ich jetzt nochmal auf hellhörig geworden bin, ist, als du gesagt hast, so, die optimale Verteilung mit dem Variablen-Gehalt irgendwie 30 bis 40 Prozent. Und jetzt sagen wir einfach mal, okay, wir haben diese optimale Verteilung, so der Prozentsatz ist quasi okay, so dass es nicht gesundheitsgefährdend ist und dass die Performance dadurch gestärkt wird. Habt ihr euch oder inwieweit kannst du das Thema Inhalt da noch mit reinnehmen? Also das eine ist immer, wir haben eine gute Aufteilung, das andere ist ja aber auch, was muss ich für diese 30 bis 40 Prozent inhaltlich leisten und inwieweit hat das einen impact auf den erfolg und auch auf diese gesundheitliche komponente also mal platt gesagt wenn da totaler schwachsinn drin steht könnte könnt ich mir vorstellen dass es trotzdem nicht gut ist also wie, wie siehst du diesen diesen inhalt also die ja die inhaltlichen dinge wie solche pläne oder schemata dann dann gestaltet werden und wie wirkt sich das aus auf die geschichte
2: Also insgesamt ist da noch sehr viel Forschung nötig, weil das haben wir uns tatsächlich nicht differenziert angeschaut. Die Anreizsysteme, die wir uns angeschaut haben, das waren immer Standard-Anreizsysteme, wo diese 30 bis 40 Prozent eine Mischung waren aus einer Bemessungsgrundlage von Umsatz- und Deckungsbeiträgen und vielleicht einige wenige dann auch qualitative Ziele, aber insgesamt wirklich Standard-Bemessungsgrundlagen. Aber da gebe ich euch absolut recht, dass man da wirklich auch mal noch eine, eine detailliertere Sicht braucht in Bezug auf, also was für Auszahlungszyklen könnten denn da optimal sein? Welche Anreiztypen genau ist ist ein, ist ein Bonus sinnvoller oder eine, eine Kommission? Tatsächlich eine, auch in der Forschung gerade intensiv diskutierte Frage, sollten sich Vertriebsmitarbeiter diese Komponenten vielleicht auch selber konfigurieren können und selber aussuchen können teilweise. Da gibt es gerade eine sehr berühmte Studie von einem neuen Kollegen aus Münster, der Herr Hohenberg, der gezeigt hat, dass diese sogenannten Menü-Incentive-Systeme wirklich Vorteile haben können, weil sie die Mitarbeiterbindung nochmal erhöhen und zusätzlich die Arbeitsleistung, weil die Mitarbeiter sich das individualisiert aussuchen können, bestimmte Anreizschemata. Ist natürlich dann, hat ein Nachteil der enormen organisatorischen Komplexität. Das muss man dann natürlich auch erstmal mit dem HR handeln können.
1: Du hast gerade gesagt, in vielen Bereichen gibt es noch äh, Forschungsbedarf und ein, ein Aspekt, den du jetzt genannt hast, ist diese Auszahlungsfrequenz. Anekdotenhafte Beweisführung aus meiner eigenen Vergangenheit. Äh, ich habe tatsächlich jährliche Auszahlungsfrequenzen erlebt und auch monatliche. Also ich weiß nicht, vielleicht kann man ja auch so von dem, was du bisher so gelernt hast, kann man das kannst das mal bestätigen oder, oder sagen, dass es das nicht passt. Aber gefühlt würde ich sagen, je häufiger eigentlich, desto besser, weil in meinem Kopf denke ich mir halt, Wenn diese Feedback-Frequenz zwischen ich habe was Sinnvolles geleistet und bekomme jetzt die Belohnung dafür, dann ist eher dieser Bestätigungsfaktor für mein positives Verhalten, anführungszeichen positiv, also sinnvoll fürs Unternehmen, verstärkender, als wenn ich irgendwie äh, nächstes Jahr im März oder im April erst meine Auszahlung bekomme für letztes Jahr. Aber das ist jetzt eine sehr subjektive Wahrnehmung, würde mich mal interessieren, wie, wie du das siehst.
2: Genau, also ich glaube auch, die Anreizintensität ähm, ist dann einfach höher, wenn es auf monatlicher Basis ist, weil es unmittelbarer ist, es ist eine kontinuierliche Erinnerung und dementsprechend würde ich würde ich dir da zustimmen, das genauso sehen. Also die Anreizwirkung ist definitiv höher, vielleicht ist die Stresswirkung dann aber auch höher, weil man unmittelbar erinnert wird. Also äh, einer der führenden Vertriebsforscher, Ahern, Mike Ahern, hat ja auch tatsächlich empfohlen, gerade schwächere Vertriebsmitarbeiter brauchen die Regelmäßigkeit in ein Anreizsystem einfach als, als eine sehr enge Leitlinie und Orientierung. Also er hat das glaube ich so beschrieben, die brauchen einen hohen Taktschlag oder eine hohe Taktzahl. Genau so.
0: Ich bin jetzt gerade hin und her gerissen, wo wir zuerst weiter, weiter reingehen. Lass uns ruhig nochmal bei diesem, bei diesem Inhaltsthema bleiben, weil mich lässt es nicht los. Jetzt hast du gesagt, da, wo ihr geguckt habt, war viel diese Umsatz- und Deckungsbeitrag abhängige Geschichte. Lässt sich auch leicht, äh, sag ich mal, äh, kalkulieren. Wir kennen aus der Softwareindustrie auch solche eher so spontane, kurzfristige Anreize, ne, die sagen... Ah, diese Spotboni, Sowas zum Beispiel, ne, oder äh, auch, auch so Spiff-Geschichten, so die sagen dann, hey, im Quartal 3, wenn du Produkt A, B in der Kombination über, über diesem Euro- oder Dollarwert verkaufst, Im Kundensegment hau mich blau, dann kriegst du nochmal 2,5 Prozent on top. Und wenn ich es aus Kundensicht denke, dann möchte ich ja optimal beraten werden. Dann will ich, dass jemand, der mir da was verkaufen will, meine Bedürfnisse sehr gut versteht und sehr gut erkennt. Und gleichzeitig kriege ich von innen jetzt den Trigger, hey, guck mal, wenn du das hier über die Ladentheke schiebst, dann kriegst du hier nochmal mehr auf deinem Gehaltscheck Ende des Monats. Und mir widerstrebt es innerlich, weil ich ein Freund davon bin, wenn wir Kundenbedürfnisse wirklich verstehen und erkennen, dann werden die langfristig bei uns bleiben und werden langfristig auch diesen finanziellen Erfolg als Firma erreichen. Genauso kann ich verstehen, wenn ich mal irgendwie was Neues in den Markt reinpushen will,
2: probiere ich vielleicht mal was aus. Hast du da einen Blick drauf, wie das Naja, also diese Praktik ist ja in bestimmten Branchen da, wo es wirklich wichtig ist, verboten. Einfach weil es dazu führt, eben, dass Kunden überhaupt nicht mehr sinnvoll und optimal beraten werden. Sprich, in der Versicherungsbranche, Finanzdienstleistungen gibt es Gesetze, dass der Vertriebsmitarbeiter diese Anreize offenlegen muss, damit der Kunde akkurat bedient wird. Ich meine, auch in der Medizin nehmen Anreize immer mehr zu und Ärzte bekommen Anreize bestimmte Medikamente zu pushen, auch das ist äh, verboten, einfach damit die optimale Beratung sichergestellt wird. Dementsprechend sieht man schon, dass das ein sehr brisantes Thema ist und ich glaube wirklich, dass natürlich Anreize für bestimmte Produkte dafür sorgen können, dass man äh, gegebenenfalls nicht mehr optimal berät. Ich glaube, gerade in der Medizin eben war das ja ein großes Thema, dass dann für bestimmte Medikamente oder bestimmte Operationen teilweise die Anreizstrukturen geändert wurden. Da haben, da habe ich mir, kenne ich die Paper nicht ganz genau im Detail, aber da wurde dann tatsächlich gezeigt, wenn für ein bestimmtes Medikament oder eine bestimmte Behandlung es plötzlich mehr Vergütung gab, dann haben gerade in unklaren Fällen die Verschreibung und die Anwendung von diesen Behandlungen massiv zugenommen, was ja auch schon zeigt, das kann nicht unbedingt im Patientenwohl, im Wohle des Patienten sein. Also, ihr seht, um da auf die Frage einzugehen, ich ähm, sehe das durchaus kritisch, diese Swiss und Spot Boni. Wir haben auch gerade eine Studie dazu, wo ein Unternehmen versucht hat, auch durch so eine Anreizstruktur die Aufgaben, den Aufgabenfokus zu verändern. Und zwar, das waren Key Accountler, die eigentlich primär den Kunden halten sollten, also wirklich Pharma, sollten aber auch mal dem Mallorca-Effekt ein bisschen entgegenwirken, also, und sollten dann auch mehr Akquise machen. Dafür wurden dann auch Spot Boni eingeführt. Wir haben gesehen, Das hat die Gesamtleistung überhaupt nicht beeinflusst. Die haben dann teilweise etwas mehr akquiriert, aber dafür einfach auch weniger betreut und hatten dann da Nachteile. Letzten Endes muss man auch sagen... ähm so ein Anreiz würde ja suggerieren, dass man vorher die Arbeit nicht richtig gemacht hat teilweise oder dass man vorher vielleicht nicht genügend Effort gezeigt hat, weil nö, sonst würde das würde ja suggerieren, man kann den Effort einfach verschieben und, optim und insgesamt noch mehr Effort erbringen, aber geht ja oft nicht. Ich meine, ihr könnt das ja mal aus eurer eigenen Erfahrung schildern. Oftmal, der Tag hat nur 24 Stunden, man ist oft schon am zeitlichen Limit. Da würden dann auch Anreize nicht helfen, dass man mehr Zeit noch. Ja,
1: produktiv einsetzen kann. Den einen Aspekt, den Jan jetzt ja gerade mit reingebracht hat, den fand ich aus einer unternehmerischen Perspektive ganz interessant. Jan, wenn ich dich richtig verstanden habe, ne? du hast ja, hast ja jetzt gesagt, okay, vielleicht es geht um eine neue Produkteinführung oder sowas. Ne? Also, was ja ganz häufig auch gerade im amerikanischen Softwareumfeld der Fall ist, Unternehmen kaufen andere Unternehmen, das Portfolio wächst. Und das heißt, ich habe dann hier drüben vielleicht so eine Mitarbeitermannschaft, 1000 Leute, und die kaufen ein Startup, die haben vielleicht 200, aber die haben eine richtig tolle Technologie. Und deswegen war das der Grund, warum man die gekauft hat. So, wenn ich jetzt also so einen Spiff einsetze, der läuft vielleicht für zwei Quartale oder sowas, nicht unbedingt, weil ich jetzt sage, wir müssen auf Teufel komm raus diese neue akquirierte Technologie verkaufen, sondern vielleicht aus dem Grund, dass ich sage, ich will einfach mal, dass unsere Vertriebsmannschaft ein halbes Jahr lang mal das so top of mind hat, dass wenn immer sie eine Opportunity sieht, das jetzt bitte platziert, damit dann praktisch hinten raus, also nachdem das halbe Jahr vergangen ist und der Spiff-Bonus auch gar nicht mehr da ist, dass das weiterhin ein Thema ist, wo sie einfach mal eigentlich in der Lage sind, es überhaupt mal zu verkaufen, weil sie haben es schon ein paar Mal gemacht und haben auch schon ein bisschen Geld verdient und einfach um so einen so nachhaltigen Education-Effekt sozusagen zu haben. Ist das ein valider Anwendungsfall vielleicht?
2: Ja, also ich glaube natürlich, es wird definitiv helfen, natürlich, glaube ich, das neue Produkt dann on top of the mind zu haben. Das ist, glaube ich, das ist unstrittig. Ich glaube, die Nebenwirkungen gilt es dann auch immer zu bedenken, denn ähm, es gibt dann ja diese Trade-offs. Ne? Dann ist vielleicht das Produkt on top of the mind, aber dafür ein anderes wiederum nicht. Und die Frage ist dann natürlich auch, wie, wie nachhaltig ist das dann präsent? Und wenn man den Spiff wegnimmt, dann <lacht> stürzen die Verkaufszahlen davon ins Nirvana ab. Genau das äh, ist, glaube ich, äh, schon ein äh, problematischer Führungsstil, wenn man solche strategischen Maßnahmen versucht, nur zu pushen über über Spiffs.
0: Also ich formuliere es jetzt mal als geschlossene Frage. Das heißt, es ist fair zu sagen, liebe Unternehmen, liebe Führungskräfte, macht euch auf jeden Fall strategisch Gedanken, was ihr erreichen wollt und welches Verhalten ihr euch von euren eigenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen wünscht. Und dementsprechend steckt auch ein bisschen Hirnschmalz in die Anreizsysteme, weil die Anreize, die ihr setzt, die haben einen Impact auf das Verhalten eurer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
2: Das ist vollkommen unstrittig, absolut, ja, definitiv. Man sollte das, um das nochmal zusammenzufassen, wirklich vom Ziel denken, welche Verhaltensweisen möchte man sehen, und dann sollte man wirklich sich überlegen, ist das Anreizsystem so ausgestaltet, dass diese Verhaltensweisen überhaupt gezeigt werden können? Auch wenn ich darf, eine kurze Anekdote dazu. Ich war nicht mal im Ganztagesworkshop beim Unternehmen, wo es so im komplexen Industriegütervertrieb, wo es darum ging, wie soll das Anreizsystem ausgestaltet werden? Es wurde acht Stunden lang keine Sekunde darüber nachgedacht, welche Verhaltensweisen sollen gezeigt werden oder wie kommt das dann beim Kunden an am Ende des Tages? Sondern es wurde wirklich nur über die Detailparameter gesprochen aus einer wirklich technischen Sicht, wie wir sie auch eben beschrieben. Also was sollte denn der Bonus sein? Wie ist denn der Anteil der variablen Auszahlfrequenz, Anzahl verschiedener Bemessungsgrundlagen? Diese technischen Detailfragen wurden diskutiert, aber keine strategische Sicht vom Ziel her gedacht. Deswegen bin ich da ganz, ganz bei dir. All Wir
0: haben ja als Idee, dass wir am Ende mal so ein paar Gedanken von dir auch hören. Was gibt es als Inspiration? Wie könnte man es besser machen oder verbessern oder überhaupt mal äh, vernünftig anpacken? Nochmal zurück zu dem Thema Stress und dann auch krankhafter Stress, Burnout. Du hast es gerade gesagt. Ich glaube, es war eine Studie von der Techniker Krankenkasse, eine Stressstudie von der TK. Ja, richtig. Hat ja. War das zum Mal erwähnt, dass ja. im, Vor- im Vorgespräch erwähnt, dass eigentlich seit Jahren erkennbar ist, dass es bei dem Thema Stress bei Mitarbeitern, nicht nur im Vertrieb, aber auch im Vertrieb, einen starken Anstieg von diesem Stress gibt. Jetzt bin ich mal provokant und sage, das kann ja nicht nur am Anreizsystem liegen.
2: Ja, das ist absolut richtig. Das ist ein wirklich ein globaler Trend, das ist ein gesellschaftlicher Trend. Der kommt nicht nur aus dem Anreizsystem, aber das Anreizsystem ist, glaube ich, sozusagen ein Symptom von dem, von dem zugrunde liegenden Management-Ansatz, der letzten Endes äh, dem, dem zugrunde liegt, nämlich eben, dass dann hart über solche, solche Systeme gesteuert wird, aber ja, vielleicht. Der, der Mensch an sich selber wenig ins Zentrum gerückt wird und ja, individuell geführt wird letzten Endes. Ich glaube, da in der Hinsicht wird aber auch eine große Änderung nötig sein, weil Mitarbeiter, und das wisst ihr, Vertriebsmitarbeiter, kriegen immer stärkere Positionen in Unternehmen einfach vor dem Hintergrund des War for Talents. Es herrscht ja jetzt schon ein eklatanter Mangel überall. Und da wird einfach werden sich viele Mitarbeiter, glaube ich, es sich gar nicht mehr bieten lassen, so hart über Anreizsysteme geführt zu werden. Ich habe kürzlich von jemandem gehört, der gesagt hat, ja, ich habe einfach rausverhandelt bei meinem Jobeinstieg, dass ich nicht so hohe ähm, Leistungsanreize habe, weil ich das nicht wollte. Und dann Arbeitgeber, die eben neue Mitarbeiter brauchen, denen sind dann auch die Hände gebunden, wenn sie diese Mitarbeiter auch kriegen wollen. Wir haben ja vorhin über zum Beispiel ehrgeizige Wachstumsziele gesprochen mit (lacht) vielen neuen Mitarbeitern, die nötig sind. Das ist die Frage, ob man solche hohen Zahlen realisieren kann, wie du sie genannt hast, wenn man dann Anreizbedingungen, Arbeitsbedingungen hat, die viele Mitarbeiter nicht mehr akzeptieren würden. Dementsprechend auch da ist deswegen ein Umdenken nötig, glaube ich. Dann lass
0: uns da noch mal reingucken und zwar aus zwei Perspektiven. Vielleicht, also mein Gefühl ist, die können wir relativ kurz halten. War, war kein Vorwurf, dass du zu viel redest, aber ich glaube, da, da können wir schnell drüber weggehen, weil der Schlüssel liegt auf der anderen Seite. Wenn ich mir die Arbeitnehmersicht angucke oder wenn du die Arbeitnehmersicht anguckst, sag ich, bin jetzt heute vielleicht bei so einem Maschinenbauunternehmen oder bei einem Softwareunternehmen, wo eben variable Vergütungen mit allen Facetten so, so am Start ist und es vielleicht auch da Dinge gibt, die die Stress erzeugen, die vielleicht auch sehr schlechten Stress dann irgendwann erzeugen. Was kann ich denn als Einzelperson machen, um damit auf eine positive Art und Weise, die meiner Gesundheit auch äh, dann förderlich ist, umzugehen, Also außer jetzt die Kündigung einzureichen und mir eine andere Company zu suchen.
2: Mhm. Ja, das ähm, haben wir ja intensiv untersucht in einer Studie und da kann man wirklich sehr klar sagen, was da da gut ist. Also letzten Endes sind da auch Vertriebsmitarbeiter sehr stark davon betroffen, die schwankende Leistung haben, die auch einfach große Nachteile dadurch durch die Systeme erfahren. Das heißt, es gibt da schon wirklich Mitarbeiter, die anfällig sind dafür. Das, das muss man, glaube ich, dann auch schon äh, an der an der Stelle sehen. Und fairerweise ein, wahrscheinlich ein Mitarbeiter, der monatlich Top-Leistung erzielt und extrem finanziell profitiert von den Anreizen, der wird da vielleicht nicht so viel Stress empfinden. Also deswegen eine ganz vorsichtige Empfehlung ist eigentlich, jemand, der extrem schwankende Leistungen hat, sollte vielleicht versuchen, dann sich Support einzuholen durch Kollegen, durch Führungskräfte, um eine, eine stabile Leistung zu erzielen, Das schwächt dann eigentlich auch schädliche Wirkungen ab, stresserzeugende Wirkungen von den Anreizsystemen. Darüber hinaus haben wir insgesamt gesehen Mitarbeiter, die gut in ihre Teams eingebunden sind, die enge, gute, kollegiale Beziehungen mit ihren Kollegen haben und auch mit den Führungskräften sehr gute Beziehungen haben. Die haben so eine Art mentalen Schutz, die, die sind mental geschützt gegen diese Stressinduzierenden Wirkungen wirken von Anreiz. Naja, wenn man im super Team ist, dann dann spürt man diesen Stress vielleicht auch einfach weniger, weil das eine gute, gesunde Kultur ist und ein guter Team-Spirit. Also das sind deswegen auch Dinge, die man vielleicht auch proaktiv als Mitarbeiter im Unternehmen tun kann. Und was wir auch noch gesehen haben, ist Mitarbeiter mit höherer Erfahrung, die einfach damit schon lange zurechtkommen. Auch die haben so eine Art mentale Hornhaut sich da vielleicht an oder einfach eine Erfahrung sich zugelegt, um damit besser umzugehen und lassen sich dadurch nicht mehr so stark stressen.
0: Also ich höre für mich auch raus, wenn ich jetzt also Einzelperson bin, Mitarbeiter irgendwo im Unternehmen, mir selber auch mal bewusst zu machen, wie ist meine Situation gerade, was triggert mich, was, was spüre ich. Und dann eben zu gucken, wo kann ich mir da Unterstützung holen? Und klar, ich meine, wenn es gar nicht geht, also wenn es, weiß ich nicht, total toxisch oder so wäre, dann ist vielleicht sich ein anderes Unternehmen zu suchen auch eine sehr gute Lösung. Gut, und jetzt hast du schon angeteasert, warum ich eben gesagt habe, ich glaube, der Teil ist relativ überschaubar, weil der Schlüssel liegt woanders. Du hast gerade gesagt, wenn ich in einem funktionierenden Team bin, wenn ich eine Beziehung, eine gute Beziehung zu meiner Führungskraft habe, also sich gekümmert wird und auch geschützten Raum gibt, also jetzt mal aus der Arbeitgebersicht sozusagen oder aus der aus, ja, aus der Führungssicht dann auch mal ähm, daran zu gehen. Wenn jetzt grüne Wiese wäre, wir starten jetzt hier zu dritt die, die super duper Software Company, die ab morgen den den Markt da total abräumen wird und äh, stellen jetzt zehn Leute im Vertrieb ein. Was sind so die, ich sage jetzt mal, drei wichtige Elemente, wo du sagst, hey, da drauf gucken, wenn ihr jetzt anfangt, Anreizsysteme zu bauen, damit es eben gut wird. Also alle bleiben gesund, alle bleiben motiviert und trotzdem kriegen wir die Performance und die Kundenorientierung, die wir uns aus einer Management-Erfolgssicht wünschen würden.
2: Hm. Das ist genau die Frage eigentlich so nach dem Magic Key. <lacht> und ich glaube ist ist nicht einfach zu beantworten, aber tatsächlich also glaube über das äh, vor dem Hintergrund was wir eben besprochen haben ist ja wer glaube ich natürlich ein wichtiger Aspekt nicht zu high powered incentive nicht zu hohe Anreizintensitäten setzen einfach weil sie in diesem komplexen Kontext wirklich eher schädlich sind und die Kundenorientierung behindern statt zu Dann, Dann würde man es vielleicht schaffen mit unserem Team, dass wir sehr viele Kunden bedienen, aber diese Kunden werden nicht gut bedient, das wäre nicht nachhaltig. Also dementsprechend Anreize ja, aber nicht eben mit zu hohen Intensitäten. Tatsächlich. Wie wir das genau ausgestalten, müssten wir dann tatsächlich überlegen. Idealerweise natürlich auch, glaube ich, mit langfristigen Komponenten auch, ne? die die es belohnen, wenn man einen Kunden langfristig vielleicht bindet und langfristig gut bedient. Ich finde es find immer ganz interessant, dass diese langfristigen Komponenten, glaube ich, immer noch recht stiefmütterlich behandelt sind, soweit ich weiß. Also man könnte ja beispielsweise, vielleicht ist das in der... Im Softwarevertrieb auch anders, aber man könnte ja durchaus auch Anreize koppeln an, eben an kontinuierliche Umsätze, die mit Kunden realisiert werden. Im Industriegütervertrieb ist es zum Beispiel sowas noch sehr selten. Ja, darüber hinaus ist eigentlich, wenn das organisatorisch möglich ist, Individualisierung der Schlüssel. Also gibt Mitarbeitern die Möglichkeit, nach eigenen Bedürfnissen die Anreize auszugestalten. Also vielleicht ist es ein Mitarbeiter, der mental extrem robust ist und die Herausforderungen liebt, dann könnte, könnte man dem ja entsprechend würde der sich vielleicht dann ein Schema da aussuchen, das dem gerecht wird, dass ihm eine steilere Anreizvergütungskurve gibt als ein anderer Mitarbeiter, der vielleicht sehr, sehr gut arbeiten würde, aber Sicherheit möchte, Einkommenssicherheit und Planbarkeit und dementsprechend auch dann vielleicht eher ein fixes Gehalt bevorzugen würde. Darüber hinaus glaube ich aber, unabhängig von einem Anreizsystem, habe ich ja gesagt, unser Team braucht einfach, gute Mitarbeiterführung und da müssen einfach die Kernprinzipien, ähm, sind ja eigentlich bekannt, man muss sie nur sinnvoll implementieren, also vertrauensvolle Beziehungen zwischen Vorgesetzten und Mitarbeitern und vertrauensvolle Beziehungen zwischen den den Teammitgliedern, nicht zu viel Leistungsdruck, äh, Fairness, Transparenz. Diese Prinzipien sind ja alle bekannt, aber eben vor dem Hintergrund von kurzfristigen Zielen und Druck werden sie manchmal in Unternehmen nicht gelebt und umgesetzt. Und dann entstehen diese toxischen Kulturen, die ihr vorhin ja auch schon mal angesprochen habt, die dann wirklich ja problematisch sein können, die übrigens dann auch nicht nur dazu führen, dass Kunden nicht mehr optimal bedient werden, sondern eben auch das unethisches Verhalten gegenüber Kunden, aber auch gegenüber Kollegen deutlich zunimmt und steigt, was dann immer auch eine weitere Schattenseite ist von solchen toxischen Unternehmenskulturen. Ich habe mal noch direkt eine, eine Folgefrage. Jan, du hattest ja gesagt, so die
1: Top 3. Ne? Ähm, Sascha, ich fasse kurz zusammen, du hast gesagt, nicht zu hohe Intensität, auf Langfristigkeit getuned und Möglichkeit der Individualisierung je nach Persönlichkeitsprofil. So, Und ich habe ja durfte selber mal. Im Provisionsumfeld ein bisschen länger arbeiten, also ich habe mal Software verkauft, die Provision berechnet auf einer Large Scale, da wird es dann mit der Individualität ein bisschen schwierig, wenn man dann über 5000 Vertriebsmitarbeiter redet, aber das ist jetzt nicht mein Punkt. Mein Punkt äh, ist eher, dass ich in dem Rahmen sehr viele Provisionspläne gesehen habe von unterschiedlichen Industrien und eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, die ich gerne mit dir validieren möchte, ob das ob das ein schlauer Gedanke ist, ist, dass viele von diesen Provisionsplänen einfach unglaublich kompliziert auch sind. Ich habe teilweise Provisionspläne gesehen, wo so acht verschiedene Komponenten drin sind, wo sich dann halt die also die 100 Prozent des Variablen Gehaltes dann auf irgendwie, keine Ahnung, fünf bis acht Komponenten verteilen. Das heißt, hinter jeder Komponente versteckt sich dann nur so fünf bis zehn Prozent überhaupt, wo man sich dann überhaupt die Frage stellt, also kann man, wie granular ist, ist es überhaupt noch sinnvoll? Und äh, habe ich darauf Einfluss, und äh, verstehe ich es überhaupt? Also wenn ich dann ein, ein Compensation-Dokument am Start des Jahres bekomme, was irgendwie aus 15 DIN A4-Seiten besteht, die erstmal die ganzen verschiedenen Komponenten erklären, also das ist ja kein mehr vermittelbar. Aber das ist jetzt eine Theorie. Keine Ahnung, ob du da äh, auch Erfahrungen gesammelt hast äh, in Studien oder in Gesprächen mit euren
2: Also tatsächlich ähm, habe ich das nicht selber untersucht, weil das schon Kollegen gemacht haben und da zum sehr klaren Ergebnis gekommen sind. Es gibt dann ein Optimum auch an Bemessungsgrundlagen. Ich glaube, das waren drei oder vier Bemessungsgrundlagen, die gerade dann noch nachvollziehbar sind und verarbeitbar für Vertriebsmitarbeiter. Danach wird es so kompliziert und intransparent, dass wirklich die Anreizwirkung auch wiederum sinkt. Weil letzten Endes ist doch eine Anreizwirkung eine Motivation, die daraus entsteht, dass ich Ziele habe. Aber wenn ich das gar nicht nachvollziehen kann, wenn das so komplex ist, dass ich das nicht verstehen kann, dann sinkt die Anreizwirkung doch auch ganz natürlich. Dementsprechend haben Kollegen, ich muss nochmal schauen, wer, das habe ich aber auch schon in Textbüchern gesehen, weil das wirklich eigentlich etabliertes Wissen ist, sehr klar gesagt, also Transparenz und Verständlichkeit von Anreizsystemen ist eigentlich ein Kernerfolgsfaktor.
0: Sehr gut. Und ich habe, äh, Tim, ich, ich gebe die letzte Frage einfach auch an dich, weil ich glaube, die 100000 äh, Euro oder Dollar-Frage, die bei uns im ähm, Guide steht, die hast du dir ausgedacht.
1: <lacht> ja, okay. Also genau, ich meine, wir hatten ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, ne, Jan und ich kommen aus dem Softwareumfeld und es ist ja teilweise obszön, was da passiert, muss man ja, muss man ja fast sagen, weil die Gehälter wirklich sehr hoch sind. Ich sag mal, für Vertriebsmitarbeiter, die vielleicht so ein Basisgehalt von 100.000 Euro oder vielleicht sogar mehr haben wo dann nochmal dasselbe Variable und Top kommt, also der klassische 50-50-Split, das sind ja wirklich schon hohe Basisgehälter. Das heißt, da muss keiner verhungern, den Leuten geht es auch mit dem Basisgehalt äh, schon gut und äh, ich habe dann auch schon mal, ich keine Ahnung, ob das noch aktuell ist, das ist auch ein bisschen die Frage an dich, wo es so hieß, so ab 80.000 Euro pro Jahr steigt auch eigentlich das Zufriedenheitslevel gar nicht mehr, also mehr Geld bringt gar nicht mehr an solche Sachen. Ne? Also kann dann überhaupt noch so eine Wirkung entfaltet
2: werden in solchen Dimensionen von Gehältern? Ich denke schon, weil tatsächlich ist es ja, ja also ich meine, es sind ja immer noch Ziele, die motivieren. Das Ausgangslevel verschiebt sich dann tatsächlich nur. Also solche Leute haben ja oft dann wirklich sehr, sehr hohen Ehrgeiz, dann trotzdem diese Ziele zu erfüllen. Das ist dann ja schon fast eigentlich eine Art Sport. Natürlich geht es dann gar nicht mehr nur um darum, ähm, Oh ja, irgendwie genug zu verdienen, um zu überleben, weil, aber es geht schon noch dann tatsächlich vielleicht eher um, äh, ja, Ambition, Ehrgeiz, um Erfolg und dementsprechend ist es dann schon noch motivierend und interessanterweise ist es dann auch trotzdem noch stressinduzierend, weil es ja nach wie vor eine Fallhöhe gibt, wenn man diese, wenn man diese Ziele nicht erreicht. Aber aus einer, ähm, glaube ich, aus einer Unternehmenssteuerungssicht ist das natürlich ziemlich fragwürdig, ob dann bei so hohen Einkommen noch wirklich überhaupt diese Anreize nötig sind. Und ich glaube, da werden dann natürlich auch immer zu mehr Caps eingeführt, um überhaupt die Gehaltsstruktur dann noch in einem gesunden Maß zu halten, weil ein, so einzelne Star-Vertriebsmitarbeiter können dann ja echt exorbitant hohe Gehälter beziehen. Oftmals.
1: Ja, das ist ein spannender Punkt mit den Caps, ist wahrscheinlich sogar eine eigene Folge wert. Teilweise gibt es auf LinkedIn lustige Diskussionen. Äh, da gibt es auch eine ganze Company, die sich nur dem Thema On-Target-Earnings widmet, also OTE. Das ist ja so der, der das, das Kürzel, was zumindest im Softwarebereich so oft verwendet wird. Also das ist praktisch die Zahl, die rauskommt, wenn ich 100% Zielerreichung habe. Also Base plus 100% Variable ist mein OTE, mein On-Target-Earning. Viele Unternehmen werben ja auch mit den hohen OTEs, die sie bezahlen um eben Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Und äh, diese Company, von der ich jetzt spreche, und wir müssen es nachrechnen, weil mir der Name der Company nicht einfällt, ich packe es in die Show Notes, die schaut praktisch, okay, also welche Unternehmen versprechen welche OTIs und wie deckt sich das eigentlich dann tatsächlich mit dem Earnings der einzelnen Mitarbeiter. Weil nur, weil ich halt ein hohes ETI habe, heißt dann, lange dass ich 100% Zielerreichung habe oder geschweige denn überhaupt eine Chance habe, darüber zu gehen. Und äh, da kommen wirklich wahnsinnige Statistiken bei raus, wo dann manche Vertriebsmitarbeiter, also Einzelpersonen in solchen Unternehmen in einem Uncapped Provision Plan teilweise siebenstellige, also Millionenbeträge in einem einzelnen Jahr verdienen, weil die halt immer 300% oder 400% gemacht haben. Quote war vielleicht moderat, toller Deal eine Million Dollar in einem Jahr verdient und wiederum andere Unternehmen, wo dann der durchschnittliche Zielerträgungsgrad, keine Ahnung, bei unter 50 Prozent liegt, wo vielleicht das OTE eine schöne Zahl ist und äh, verlockend klingt, aber eigentlich äh, am Ende niemand dieses Gehalt wirklich verdient.
2: An diesen Auswertungen wäre ich auch äußerst interessiert. Also die ich, kannte ich jetzt noch nicht, aber das ist, glaube das klingt ja extrem spannend und klingt ja jetzt erstmal auch nach einer Möglichkeit, um, um attraktiv äh, Werbung zu machen mit den, mit den OTEs, aber äh, zeigt auch wiederum letzten Endes ein Punkt, warum natürlich auch Anreizsysteme auch kritisch zu sehen sind, weil man natürlich auch Risiko auf Mitarbeiter überträgt und abledet, auch was dann wiederum vor dem Hintergrund des War of Talents in bestimmten Branchen vielleicht bald gar nicht mehr in der Form möglich sein wird.
1: Ich habe es zwischendurch gefunden, die Company heißt RepVue, also r e p v u e ähm, die LinkedIn-Page können wir mal in die Shownotes packen. Und Sascha, ich kann dir nachher auch den Link mal dazu kommen lassen. Vielen Dank. Total spannend.
0: Das kriegen wir hin. Jetzt hatte der Tim fast die letzte Frage, weil ich stelle natürlich die Abschlussfrage. Ich hoffe, ich erwische dich jetzt nicht auf dem falschen Fuß, aber wir haben am Ende immer so einen kleinen, kleinen Gag eingebaut. Und äh, ich äh, wandle das so ein bisschen ab für dich natürlich. Aber wenn du eine WhatsApp-Nachricht hättest, die du an... All die Verantwortlichen in Unternehmen da draußen für die Anreizsysteme schicken könntest. Welche Message würde da drin stehen?
2: Okay, gebt mir eine Sekunde zum Nachdenken. Ich, ich habe eine Message. Sie wäre setzt die Anreizsysteme vorsichtiger ein und bedenkt die beachtlichen Nebenwirkungen.
1: Klingt wie die Packungsbeilage zu einem Medikament,
2: aber <lacht> wird auf den Punkt gebracht.
0: Ja. <lacht> <Da>. Mega. <lacht> Lieber Sascha, es war mir und uns ein Fest, dass du heute dabei warst. Und ich glaube, wir haben mehrere Ansatzpunkte identifiziert, wo du auch gerne nochmal wiederkommen darfst, wenn du möchtest. Aber an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Hat mega Spaß gemacht.
2: Ja, vielen Dank für die anregende Diskussion und ich komme gerne wieder. Eine sehr spannende Diskussion. Danke. Super.
0: Dann war das für dich Tim und Jan im Sales Excellence Podcast. Das ist dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Und wenn du jetzt Lust hast, mit uns oder auch mit Sascha in Kontakt zu treten, dann kannst du das super gerne über LinkedIn machen und die Kontaktdaten von Sascha packen wir wie immer in die Show Notes. Und damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao,
1: ciao.